0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Os rumores de que um homem conhecido pelo povo estava em processo de julgamento se espalharam rapidamente, algo que fez com que o dia começasse agitado. Muita movimentação e murmúria entre os líderes do povo, quem estivesse perto poderia ouvir os passos pesados dos soldados romanos contra o chão. Eles circulavam em maior número, e mais intensamente que o habitual. E já havia quem garantisse que naquela Páscoa haveria uma crucificação. O homem se chamava Jesus. Naqueles dias, a maior parte do povo já o conhecia, ou, ao menos, ouvira falar dele. E era de se esperar que esse julgamento aguçasse mais a curiosidade do povo, pois era normal que criminosos fossem julgados e pregados na cruz. E apesar de todos os comentários contrários a Jesus, que naquele dia presidiam as conversas nas ruas, nos barcos, nas casas, todas aquelas pessoas também ouviram falar dos muitos milagres e feitos extraordinários realizados por ele. Isso fazia com que em parte o povo quisesse a morte daquele homem, mas uma parte do povo tinha consciência de que era um inocente que estava sendo condenado. O que não deixava dúvidas eram os crimes de dois outros homens que também estavam a caminho do Gólgota, a conhecida e temida Colina da Caveira. Um lugar terrível, onde os romanos crucificavam os sentenciados à morte. Um memorial de dores que, ano após ano, fazia daquela área o palco das cenas mais cruéis que podiam ser vistas. Sobre aquela terra e areia, gotas de sangue e lágrimas escorreram, e o vento e a passagem do tempo haveria de juntá-las lentamente. Aqueles dois criminosos eram bem conhecidos do povo, Algumas pessoas presentes foram vítimas dos seus crimes. Eles não eram nenhuma novidade. O caminho à colina da caveira era mais do que merecido para aqueles dois. Para o bem dos dois criminosos, as atenções estavam voltadas para Jesus. Ele, sim, era uma novidade. A ele eram dirigidos insultos e lamentos, cuspes e lágrimas, palavras de ódio, escárnios, e as mais sinceras e profundas orações de amor. Uma grande diferença de perspectivas sobre quem realmente era aquele carpinteiro de Nazaré que ganhou a atenção e o ódio dos líderes do povo. Ele seria o salvador ou mais um impostor? Talvez a cruz revelasse se ele era mesmo o salvador e o Messias, pensavam alguns, pois se ele realmente fosse, certamente salvaria a si mesmo, e silenciaria todos ao se libertar da morte. Alguém com esse poder certamente seria capaz de salvar a todos. Enquanto os olhos e os comentários da multidão estavam voltados para Jesus, os dois criminosos caminhavam quase que como anônimos entre todos. Num determinado momento, eles se olharam e esboçaram uma risada por causa da situação. Agradecendo por Jesus ser crucificado no mesmo dia que eles, assim, ele levava sobre si todos os insultos e cuspes. A caminhada dos três terminava na colina da morte. Eles chegaram machucados, humilhados, embora Jesus fosse o que mais estava ferido e era o alvo das palavras de deboche. Enquanto os três olhavam para os soldados preparando as suas cruzes, escolhendo os pregos, pegando o martelo com o qual seus corpos seriam cravados naquelas vigas e erguidos do chão, os dois criminosos olhavam para Jesus. Um deles observava a coroa que os soldados haviam colocado em Jesus, com grandes espinhos que rasgavam a sua carne. Só Jesus ganhou uma daquelas. Os dois receberam açoites, mas não haviam sido coroados com espinhos. Ao observar Jesus, um dos criminosos pensava que aquele que estava com a testa molhada de sangue a escorrer sobre os olhos havia pregado tanto sobre Deus e alimentado a esperança de uma grande parte do povo, mas agora morria com ele e as suas palavras vazias que não passavam de palavras enganosas que iludiram muita gente? Afinal, a realidade estava mesmo diante deles? Aquela era a palavra final, pregos, martelo e cruz. Os líderes dos judeus e o Império Romano eram os que detinham o poder. O outro criminoso também observou Jesus. Mas aos poucos, o seu olhar de insulto começou a mudar. As palavras de descrédito cederam ao silêncio da dúvida. Afinal, qual era o crime de Jesus? Ensinar pessoas a amarem o próximo... Talvez se ele tivesse aprendido isso com Jesus, não seria um criminoso e não estaria em poucos instantes sendo pregado numa cruz. O que Jesus fez de errado? Assim como Pilatos não havia encontrado motivo para condenar Jesus, o criminoso também não encontrava. Foi então que aqueles minutos antes de ser pregado na cruz foram como lampejos que lhe acendiam a memória e aguçavam sua reflexão, fazendo daquele curto instante como o maior e mais decisivo de sua vida. Pois, por um momento, ele pensou, e se ele for mesmo o rei que está sendo morto injustamente? Então, ele começou a prestar atenção nos insultos dirigidos a Jesus, que diziam, Se tu és mesmo o Salvador, então salve-se! Logo em seguida, os soldados os pregaram em suas cruzes e os levantaram do chão. As dores eram insuportáveis. Corpos nus pregados nas cruzes, expostos ao forte sol do meio-dia. Nenhuma esperança de serem tirados dali. Restava apenas esperarem a morte chegar, trazida sem pressa pela dor indescritível. Foi então que Jesus disse as palavras mais inesperadas para aquele momento. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
0: Espelho na Janela Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: Ao ouvirem isso, os dois criminosos tiveram reações distintas. O primeiro disse a Jesus: Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Ou seja, para quem está pendurado numa cruz e sabe que os seus últimos momentos de vida serão de uma dor angustiante, esse era o momento de um Salvador aparecer. Suas palavras, porém, foram dirigidas a Jesus não como alguém que crê que Ele é o Salvador, mas como alguém que desdenha de um homem louco que morreria por causa da sua loucura. Foi diferente com o outro criminoso, enquanto ele, no meio de sua profunda dor e angústia, olhou para Jesus, o que ele viu foi um homem inocente, condenado porque pregava o reino de Deus. E ao ver um inocente morrendo ao seu lado, ele começou a pensar na sua própria vida, nos seus erros, no que ele mudaria se pudesse vivê-la novamente. Seus crimes saltavam aos seus olhos e passavam a atingir a sua consciência e coração tantas pessoas que ele havia prejudicado, mas que agora era impossível desfazer o passado. Era tarde para tentar reparar os seus erros. De repente, era como se essas lembranças lhe deixassem ainda mais exposto do que o seu corpo nu já estava. Lhe machucavam mais que a dor de estar pendurado em um madeiro. E foi assim que o verdadeiro julgamento daquele homem não foi feito pelo tribunal dos homens, mas sim por seu companheiro de morte, aquele homem que estava pendurado na cruz e que nessa condição disse as palavras que ele tanto precisava ouvir: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Era aquele que morria porque pregava o reino de Deus, que poderia lhe absolver dos seus pecados. Diante daquele criminoso estava Jesus, o Cristo crucificado, que sem dizer uma única palavra, era a sua condenação e também a sua absolvição. E se em Jesus houvesse uma oportunidade de recomeço? O homem se agarrou a essa possibilidade, por mais fora do real que ela parecesse, pois estava claro que Jesus morreria naquela cruz, que ele não desceria dela como as pessoas diziam para humilhá-lo, ele reuniu as suas forças e disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em um mesmo lugar, sofrendo a mesma punição, vivenciando ambos os mesmos últimos instantes do que um dia foram suas vidas, enquanto o primeiro criminoso questionava Jesus como Cristo, o segundo o reconhecia como rei. Como será o seu reino? Como seria possível um crucificado ter um reino para onde pudesse levar um criminoso que clamava por salvação? Ele não sabia. Ninguém sabia. Mas essa era a convicção de Jesus. E por isso, se tornou a fé daquele homem. Era como se aquele homem fizesse da certeza de Jesus algo em que ele pudesse se agarrar. Palavras mais sólidas do que aquelas madeiras que os erguiam do chão. E com o seu pedido para que Jesus se lembrasse dele ao entrar no seu reino, aquele criminoso expunha o seu coração, assumia os seus crimes, reconhecia que era um pecador, um homem vil que clamava por misericórdia para um semelhante crucificado, mas que nele via sua possibilidade de redenção. Era na morte que um criminoso e um inocente se uniam e o perdão triunfava sobre a condenação. E como se não houvesse cruz e morte, Jesus disse ao homem, Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O pedido de um condenado para entrar no reino é atendido com a promessa do rei de que estariam juntos no paraíso. Uma vida de pecados e uma vida de santidade se entrelaçavam naquele momento, fazendo com que o destino daquele que não merecia o paraíso fosse o mesmo daquele que nunca mereceu a morte. O que aquele homem fez para receber o paraíso? Creu. Apenas creu. Ele creu num Cristo crucificado que não salvaria nem a si mesmo. Enquanto os reis demonstram o seu poder, o rei crucificado demonstra o amor. Enquanto reis crucificam, esse se deixava crucificar. Enquanto reis criminosos condenam criminosos, esse rei justo os absolve prometendo a eles o paraíso. Jesus levava sobre si mais do que açoites, cuspes e palavras de humilhação. E ele era erguido do chão naquela cruz para que a colina da caveira se transformasse no caminho para o paraíso.